1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Fait d'hiver du Dauphiné Libéré.
0: Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, l'obscurité est totale et l'atmosphère glaciale dans la forêt des coulmes. À 1200 mètres d'altitude, au cœur du massif du Vercors, l'endroit est désert. Cette nuit-là, le bruit des pas qui s'enfoncent dans la neige brise l'implacable silence. Cette nuit-là, 16 personnes avancent dans le noir au milieu des pins et des épicéas. Cette nuit-là, cinq hommes, huit femmes et trois jeunes enfants marchent vers leur mort. Nous revenons aujourd'hui sur une affaire criminelle hors norme, Une tragédie dans laquelle 13 adeptes de la secte de l'Ordre du Temple Solaire ainsi que trois enfants ont péri au cours d'un sacrifice collectif. Dans cette histoire... La rigueur intellectuelle des enquêteurs va se heurter aux thèses ésotériques les plus folles. En dépit de cinq années d'instruction, de nombreuses questions resteront sans réponse. Nous sommes le samedi 23 décembre 1995. En France, on s'apprête à fêter Noël. Mais un terrible drame va faire basculer le pays dans l'horreur. La veille à Saint-Pierre-de-Chérenne, -Saint en Isère, une commune située dans le massif du Vercors, quatre véhicules appartenant à des personnes portées disparues depuis une semaine sont repérés par les gendarmes en fin d'après-midi. Ils sont garés en lisière de la forêt des coulmes. Les gendarmes savent que les propriétaires de ces voitures font partie d'un groupe de 16 disparus. Parmi eux, il y a trois enfants et 13 adultes identifiés comme étant proches de l'ordre du Temple solaire. L'inquiétude est palpable. Car une cinquantaine de membres de cette secte sont morts un an plus tôt, en Suisse et au Canada, lors de sacrifices collectifs. Des recherches sont donc immédiatement lancées aux alentours. Mais, malgré les efforts des gendarmes, elles restent vaines. Le lendemain matin, le 23 décembre, un garde-chasse apporte un témoignage capital. Il explique qu'une semaine plus tôt, dans la matinée du 16 décembre, il est venu dans le secteur observer les traces des animaux dans la neige. Il affirme que les quatre voitures étaient déjà là. Il confie également avoir senti une odeur de cuir brûlé et avoir remarqué, sur un sentier, des traces de pas dans la neige fraîche. Des informations qui ne sont guère rassurantes, mais qui indiquent aux gendarmes dans quelle direction chercher. Accompagnés de chiens, ces derniers s'élancent alors dans la forêt des Poulmes vers un lieu dit au nom évocateur, le trou de l'enfer. Après plusieurs minutes de marche, c'est une scène insoutenable qu'ils découvrent. 16 corps, en partie carbonisés, sont disposés en étoiles autour des restes d'un feu. Comble de l'horreur, trois jeunes enfants font partie des victimes. Cette mise en scène macabre est le point de départ d'une longue et minutieuse enquête. Luc Fontaine est le juge qui a instruit l'affaire.
1: Les corps sont découverts donc à l'intérieur, dans la forêt, au fond d'une doline, en cercle, avec deux personnes qui sont en position un petit peu divergente. On va euh, découvrir que les corps sont en partie carbonisés. Alors, il ne faut pas imaginer une carbonisation totale. S'il y avait une carbonisation totale, évidemment, on aurait identifié absolument personne, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, une carbonisation partielle des corps, la présence de trois enfants, vous l'avez signalé, hein, évidemment, qui qui renforce le caractère quand même terrible de cette affaire. Euh, la présence très rapidement identifiée de quatre armes qui sont découvertes sur la scène de crime, deux pistolets de long rifles, deux revolvers de calibre 357 Magnum et un enchevêtrement de boîtes de médicaments, de vêtements, etc. Euh, et, et également euh, un, un bouchon d'essence qui sera déterminant pour essayer d'apprécier la quantité de produits carburants qui a dû être utilisé pour pour mettre le feu, j'allais dire, au corps.
0: Les visages sont comment Ils sont découverts Ils sont euh... ils...
1: Alors, alors, ça, il y a peut-être une petite interrogation là-dessus. Il n'est pas impossible que certains d'entre eux se soient couverts le visage avec des sacs en plastique qui ont fondu. Euh, mais les visages sont assez facilement identifiables, euh, puisque d'ailleurs, dans cette affaire, on a été amené à, à, à faire des identifications génétiques seulement pour deux des victimes, euh, parce que les gens étaient très rapidement identifiés. Les gens étaient d'autant plus facilement identifiés, d'abord qu'ils étaient reconnaissables mm -hmm. et qu'on a découvert dans les voitures dont j'ai parlé tout à l'heure, leurs documents d'identité qui avaient été laissés dans les véhicules.
0: Les enquêteurs savent donc d'emblée qui sont les victimes. Elles sont connues pour leur appartenance à l'Ordre du Temple Solaire, une organisation occulte dont ils ignorent tout. Ils commencent donc par s'intéresser à ce qui s'est passé en Suisse au mois d'octobre 1994.
1: Donc dans la nuit du 3 au 4 octobre 1994, 53 personnes sont découvertes tuées. D'abord dans un chalet à Chéry, dans le canton de Fribourg, puis dans deux chalets à Salvant, dans le canton du Valais. Ce sont des endroits qui sont distants de 85-90 km. À Chéry, on va découvrir des gens qui sont tués un petit peu comme dans le Vercors. Simplement, manifestement, ils ont participé à une cérémonie rituelle. Puisqu'ils sont habillés en cape, avec leurs habits rituels, ils ont tous été tués par des arbres de calibre 22 londres, donc un tout petit calibre, donc des, pour certains, des dizaines de tirs hein, de feu, hein, comme dans le Vercors, hein, sur des armes de tout petit calibre. Par contre, à Salvant, les gens ne sont pas morts du tout de la même façon, ils sont morts entre guillemets empoisonnés, euh, intoxiqués, et d'ailleurs, on va trouver un document qui sera identifié comme étant de la main de Jouret. Je vous rappelle que Jouret est médecin.
0: Jouret, c'est un des fondateurs. Un des,
1: un, un, oui, un, 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 un des fondateurs, un des adjoints, un des proches de Jody Membro. Alors, euh, Jody
0: Membro et Luc Jouret sont les fondateurs de euh, la secte.
1: Disons que Jody Membro, c'est sûr. Jouret arrive un peu après. Un peu après. Mais enfin, disons que c'est le noyau dur, on va okay. dire. C'est le noyau dur. Euh, et on va découvrir un petit document qui est IV, donc intraveineuse, hein, ça, ça, comme ça évidemment qu'il est identifié, hein, et euh, avec un cocktail médicamenteux qui a occasionné la mort de toutes les personnes qui sont découvertes à Salvant. Donc la Salvant c'est vraiment différent, donc intraveineuse à Salvant, arme à feu à, à Chéry. Les gens qui sont découverts à Salvant sont les proches de Jody Mambo, ça c'est absolument certain. Les personnes qui vont être identifiées dans le Vercors, ce sont, alors on va mettre à part les trois enfants, naturellement ça n'a aucun sens, ce sont des gens qui ont été identifiés dans le cadre de l'enquête suisse. C'est des gens effectivement qui sont proches de l'ordre du Temple solaire, qui y ont appartenu et euh, qui effectivement étaient généralement assez proches de Jody Mambo.
0: Dans le Vercors, les gendarmes passent la scène de crime au peigne fin. Des centaines de photos sont prises, des dizaines d'objets sont placés sous scellés. La position des corps attire tout de suite l'attention des enquêteurs. Parmi les 16 personnes retrouvées mortes, 14 sont étendues sur le dos, les pieds dans le foyer. A l'inverse, les corps d'André Fredli, un architecte suisse de 39 ans, et de Jean-Pierre Lardancher, un policier de 36 ans qui vit dans le Vaucluse, sont allongés sur le ventre, la tête au centre du cercle. La position différente de ces deux corps, ainsi que les analyses balistiques qui seront menées par la suite, sont déterminantes pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre. Les enquêteurs vont ainsi pouvoir établir avec certitude que ces deux hommes ont exécuté les 14 autres personnes à l'aide d'armes à feu, avant de se suicider. Un scénario d'autant plus glaçant que leurs épouses font partie des victimes tout comme les enfants du policier, deux garçons âgés d'à peine 18 mois et 4 ans. Le troisième enfant qui a perdu la vie dans le Vercors est une petite fille de 6 ans, qui vivait à Genève avec sa mère. Elle aussi, décédée dans la forêt des Coulmes. Parmi les personnes qui sont mortes cette nuit-là, il y a aussi une thérapeute de Collonges sous sa lèvre en Haute-Savoie. Un policier parisien, trois femmes et un homme domiciliés à Genève. Il y a aussi Patrick et Edith Vuarnay, le fils et l'épouse du champion de ski, Jean Vuarnet. Les médicaments retrouvés sur place, ainsi que l'autopsie des corps, prouvent que la plupart d'entre eux ont absorbé des sédatifs, mais que les doses n'étaient pas mortelles. Les enquêteurs savent donc désormais comment ces personnes sont mortes. Leur objectif est maintenant de déterminer pourquoi. Ils vont pour cela... Se concentrer sur le profil des victimes afin de comprendre qui elles sont.
1: Alors, qui sont-ils sont, Je veux dire, ce sont des gens ordinaires. C est, c est pas du jour, ce ne sont pas des marginaux ce sont tous des gens qui, ont des, qui, ont des tra qui travaillent ont une vie de famille, qui sont plutôt d'un niveau supérieur. Euh, faut pas imaginer que c'est des, des illuminés au sens euh, habituel du terme. Non, non, c'est des gens qui ont une vie normale. Euh, bah, je vous ai expliqué qu'il y en avait deux qui étaient fonctionnaires de police. Euh, beaucoup, euh, quand on va travailler sur les gens de, du Temple Solaire, beaucoup euh, travaillent dans les milieux médicaux et paramédicaux. Ça, c'est okay. quelque chose qu'on retrouve de manière... Euh, Très, très importante. D'ailleurs, celle qui, semble-t-il, a organisé ce qui s'est passé dans le Vercors était thérapeute. Alors, thérapeute, entre guillemets, on va mettre, c'est pas évidemment un métier réglementé, mais oui. c'est elle qui avait un petit peu organisé. Et puis, très rapidement, on a aussi une chance, hein, c'est qu'on va identifier quatre personnes qui habitent dans la région de ou Salève en Haute-Savoie, mm -hmm. qui vont euh, rapidement nous, nous dire, enfin, après qu'on les ait identifiés, parce qu'ils ne vont pas spontanément venir déclarer ça, euh, qu'ils étaient, qu'ils avaient été pressentis pour faire partie du groupe et qu'ils s'en étaient. Retiré. Donc on Donc, a quand même un témoignage indirect de dernière minute qui est relativement intéressant quand on essaye de remonter dans le temps de leurs agissements.
0: D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous, on, vous identifiez quatre personnes qui habitent en Haute-Savoie qui auraient pu faire partie de cette, euh, cette tragédie, mm. mais qui, euh, qui, qui n'ont pas été au bout. Et... Alors
1: qui n'ont pas été au bout, ils l'expliquent d'ailleurs, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ils vont dire, on l'aurait fait pour jodiment bon. D'ailleurs, on a été surpris de ne pas avoir été, entre guillemets, invité par Jody Mambro au mois d'octobre 1994. En Suisse En Suisse, voilà, absolument. Euh, ajoutant peut-être qu'il pensait qu'on n'était pas prêt. Et après, le petit groupe, un petit groupe s'est reconstitué, quelques mois après les événements d'octobre 1994 au domicile de cette thérapeute genevoise, hein. et puis eux, euh, à partir du moment où on leur, on leur a remis un alpha page, une petite, un, un, petit, un petit appareil électronique, on est avant le téléphone portable, il hein. ne faut, faut jamais oublier ça, hein. on aurait les téléphones portables à l'époque, ça aurait été intéressant pour travailler dessus d'ailleurs. Euh, donc on va leur remettre une, guide, une petite alpha page, et une grille de codage, et là ils comprennent et disent non on ne veut pas. Alors là c'est vrai que ces gens-là, il faut bien reconnaître que euh, s'ils avaient pris initiative d'aller voir les gendarmes ou la police en disant attention il y a quelque chose qui se prépare on aurait peut-être évité ce drame ça c'est tout à fait possible bon ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait bon bah ils l'ont pas fait de toute façon. De toute façon, et ils n'étaient le... pas non plus certains que ça arrive hein, évidemment
0: mais le, leur témoignage est capital le c'est
1: les derniers membres du groupe euh, qui ont euh, assisté aux réunions organisées par cette thérapeute avant les événements dans les dans les, les, les peut-être en tout cas, les semaines avant, peut-être même les jours avant.
0: Et alors, est -ce qu qu est -ce ces gens-là, ils vous apprennent quoi, du coup
1: Alors, ils nous apprennent que le groupe s'est reconstitué après les événements d'octobre 1994, que le groupe euh, se réunissait donc, chez cette thérapeute genevoise, mm -hmm. euh, qu'on recommençait à parler des, des apparitions des maîtres, d'être en relation avec l'au-delà, et qu'il fallait continuer l'œuvre, et qu'il avait été décidé de continuer l'œuvre, et qu'il fallait poursuivre l'œuvre de Jody Membro.
0: Poursuivre l'œuvre de Jody Membro. Est-ce pour cette raison que 16 personnes sont mortes dans le Vercors Plusieurs hypothèses sont envisageables.
1: Bon, si, si on veut vraiment synthétiser à l'extrême, il y a deux thèses possibles. La thèse, c'est le « le, le suicide à huit clos. Bon, 14 personnes sont tuées dans le Vercors, avec des armes de Calivane de l'Enrifle. Les deux derniers à mourir sont ceux qui se tirent une balle dans la gorge, avec les armes de 357 magnum. Meurtre, suicide collectif à huis clos, sans intervention extérieure. La deuxième hypothèse, c'est une intervention extérieure. Des tiers qui viennent assassiner ces gens-là et qui, le forfait ayant été réalisé, quittent les lieux. On peut imaginer une, 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 troisième, une troisième hypothèse qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire la manipulation de ces gens-là les conduisant à commettre les faits avec quelqu'un qui manipulerait les gens
0: à distance. Intervention extérieure ou pas C'est la question qui obsède les enquêteurs. Pour essayer d'y répondre, ils vont s'intéresser à la crémation des corps.
1: C'est pas une crémation à Benares en Inde, hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est une crémation très incomplète, uh -huh. très incomplète. Euh, alors, elle n'est peut-être pas allée à son terme pour, pour des raisons, par exemple météorologiques ou climatiques. En tout cas, elle est très incomplète. Et les prélèvements qui vont être réalisés sur la scène de crime vont permettre d'identifier de manière certaine, là aussi, des traces de supercarburant. Ça, on sait que c'est du supercarburant qui a été utilisé comme élément déclencheur de la combustion on ne trouve pas grand-chose sur place. On trouve une petite bouteille et surtout on trouve un bouchon d'essence, un bouchon de jerrican plus exactement qui va être identifié comme euh, étant un jerrican généralement acheté sur les, dans les stations suisses. Alors, on trouve le bouchon, on trouve le jerrican, mais le jerrican est complètement fondu. Donc, on ne peut pas identifier la capacité du jerrican, ce qui est important, parce que les parties civiles vont me dire, mais attendez, il faut combien de litres d'essence Est-ce qu'il faut 5 litres pour brûler les corps ou Il en faut 500. S'il en faut 500, la complicité extérieure, elle est évidente, évidemment, enfin, ça va de soi. Quoi. Donc, on va identifier que ces bouchons d'essence correspondent à des jerricans de 5 à 10 litres, et on va essayer de dé déterminer, est-ce qu'avec 5 ou 10 litres, on peut brûler les corps tels que ça a été constaté sur la scène de crime Alors là, c'est le, le de recherche de la Gendarmerie nationale qui va faire les expertises, elle va travailler de la manière suivante. Euh, on va d'abord s'apercevoir qu'aux États-Unis, on qu États ils ont fait des expériences sur les crémations, et qu'à l'occasion de ces expériences sur les crémations, ils avaient utilisé l'animal qui était le plus proche euh, de, du corps humain, c'est le cochon. Donc on a utilisé des cochons et on, les a, on a essayé de les faire brûler. Alors C'est ce qu'on a fait, donc on a essayé de les faire brûler. Alors on, ça, tout ça s'est passé en région parisienne, à Ronny sous bois à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. On a, on a pris des cochons, on a, on a mis du feu, de l'essence, on y a mis mille feux, et puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que bah, l'essence, il y a un, un effet de souffle énorme qui se produit quand on allume de l'essence. Et puis une fois que l'effet de souffle est passé, le, le, le carburant euh, a été brûlé. Et puis bon, on assiste à une légère euh, brûlure euh, des poils du, de l'animal, mais, mais, mais rien de particulier. Donc on s'est dit, on va essayer de le faire sur place. On va essayer de le faire sur place, parce que je rappelle qu'on est dans une doline, qu'on est un peu plus à l'abri du vent. Bon, ça va pas donner grand-chose, mais euh, l'expert le, qui avait été désigné pour m'assister dans cette affaire, qui était le docteur Bacard, euh, lui, lui il connaît très bien ces matières-là, et il est dit mais il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que il faut qu'on entre guillemets, qu'on habille ces cochons avec des habits de montagne. Ils avaient des habits de montagne, tous. Hein. Ils étaient mmh. des bottines de montagne, des, des combina combinaisons de ski. Parce que quand euh, on, on allume ce type de vêtements, des éléments synthétiques, il y a un, ce qu'on appelle un effet de mèche qui se produit et ça provoque une combustion dans la durée extrêmement lente mais dans la durée. Et effectivement, en faisant ça, on s'est rendu compte que ça marchait. Donc les animaux ont été habillés avec ces combinaisons de montagne. On a mis de l'essence dessus. Il y a un énorme effet de souffle qui se produit de manière assez classique. Et puis après, les vêtements ont brûlé, se sont carbonisés dans le temps, occasionnant des blessures sur les chairs, à peu près conformes à celles qui avaient été constatées lorsque euh, les gendarmes ont découvert les corps. On en déduit quoi On en déduit que avec 5 ou 10 litres d'essence, les combustions telles qu'elles ont été
0: constatées, c'est possible. En mars 1997, un peu plus d'un an après les événements du Vercors, un nouveau drame impliquant des adeptes de l'ordre du Temple solaire se noue à Saint-Casimir au Canada. Sauf que cette fois, il y a des survivants. Dans ce nouvel épisode, ce sont cinq personnes qui périssent dans l'incendie d'une maison située dans la province de Québec. Les trois adolescents de 13, 14 et 16 ans ont, à leur demande, été épargnés par leurs parents au dernier moment. C'est la première fois que dans une affaire concernant l'ordre du Temple solaire, il y a des témoins. Grâce aux investigations sur place et aux récits des jeunes gens, les policiers canadiens établissent avec certitude que les personnes sont mortes sans le moindre concours extérieur. Cette ultime affaire vient renforcer la thèse selon laquelle les drames liés à cette secte se déroulent à huis clos. Que ce soit au Canada, en Suisse ou dans le Vercors. Le travail des enquêteurs ne mettra jamais à jour d'éléments probants accréditant une quelconque intervention extérieure au groupe.
1: Sur le Vercors, la thèse de l'intervention extérieure, objectivement, elle est absolument irrationnelle. Quoi. Irrationnelle. En Suisse non plus. Quoi. En Suisse non plus. Les armes du crime de Chéry sont retrouvées à Salvant. Les Suisses ont fait un énorme travail. Ils ont travaillé, il y a un travail absolument énorme. Non, moi, je suis absolument persuadé que la thèse de l'intervention extérieure n'est pas raisonnable.
0: Reste aux enquêteurs à explorer les autres hypothèses. La mort de ces gens est-elle le fruit d'une dérive sectaire ou d'une manipulation Pour répondre à cette question, ils n'ont d'autre choix que de se plonger dans l'univers occulte de l'ordre du temple solaire. Une tâche immensément complexe.
1: Là, on s'éloigne tout à fait du comment ces gens sont morts à essayer de comprendre le pourquoi ces gens sont morts. Et à ce moment-là, évidemment, ça devient quelque chose de très compliqué, très ésotérique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et là, il va falloir essayer de comprendre la mécanique du groupe. Pour comprendre la mécanique du groupe, on va s'asseoir sur les éléments essentiels qu'on a, c'est-à-dire c'est l'enquête suisse. Un gros travail a déjà été fait et on, on, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce groupe, quel est son historique. Bon, bien entendu, quels sont ses financements Parce qu'on peut aussi se poser la question des financements. Est-ce que éventuellement le groupe ne se serait pas annihilé, j'allais dire, pour des problèmes d'argent C'est pas du tout impossible. on sait qu'il y avait beaucoup d'argent qui était manié dans cette secte avec des, des donateurs qui étaient absolument invraisemblables, des sommes absolument folles. Hein. Euh, et là, on, on va essayer de comprendre comment tout ça est créé. Alors, on va, on va remonter l'historique, on va essayer de comprendre les hommes, le parcours des hommes, le parcours de membres. qui est joué au Dimambro Bien entendu, d'où vient-il Qui est joué D'où vient-il euh, qui sont ces gens qui se sont agrégés autour de lui pour créer une petite communauté euh, euh, à Genève appelant euh, les Watt et qui vont vivre en communauté, et tous ces gens sont, sont morts, hein, bien entendu, parce que tous les proches de Jody Mambrot sont morts et qu'il y a quelque chose qu'on va très rapidement identifier c'est que les gens qui sont morts c'est pas les gens de l'ordre du temple solaire euh, c'est les gens euh, du, du cercle intérieur qu'on appelle le cercle doré ou le cercle rose-croix ce type d'organisme est organisé, j'allais dire, en cercle concentrique. D'une certaine façon pour essayer de comprendre. En cercle concentriques vous avez un cercle extérieur et un certain nombre de cercles intérieurs. Les cercles extérieurs, ils l'appellent les cercles le cercle exotérique. Et le cercle intérieur, le cercle ésotérique. C'est leur vocabulaire, naturellement. Hein. Euh, le cercle extérieur, c'est plutôt... Jouerait qui en a, euh, j'allais dire, qui, qui organise ça. Et le cercle extérieur, c'est ce qu'on peut appeler l'OTS d'une certaine façon. Donc l'ordre du temps solaire. Voilà, ils appellent ça ordre chevaleresque, initiative de tradition solaire, OTS, enfin peu importe. Il hein. euh, faut savoir que l'OTS est créé dans les années 50 en France, hein, d'ailleurs. Euh, par quelqu'un qui se rapproche du groupe aussi bien entendu. Hein. Alors là, ce cercle extérieur, donc a, on organise des conférences, des réunions, mais tout le monde peut, peut, peut aller à ces réunions. Hein. C'est ouvert. D'ailleurs, c'est et surtout jouer avec quel conférencier On parle de médecine parallèle, de médecine douce, beaucoup d'homéopathie, évidemment. Euh, des médecins interviennent, euh, un certain nombre de personnes interviennent. C'est quelque chose assez ouvert. Et après, on dit aux gens bah, si vous êtes intéressés, vous pourriez progresser dans le groupe. À l'intérieur, il y a un groupe un petit peu plus sérieux. On fait de l'initiation, il y a de l'enseignement ésotérique. Vous pourriez gravir des échelons. C'est un peu comme la franc-maçonnerie, si vous voulez. Ça, ça y ressemble beaucoup. Hein. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc, euh, après, il Rentre dans le cercle intérieur, et puis gravissant les, les échelons, on arrive au cercle doré, qu'ils appellent le cercle doré. Pourquoi doré ben, Probablement référence à, à l'ordre initiatique de la Golden Dawn, un ordre initiatique du 19e siècle. Ben, L'or, c'est la perfection, c'est l'alchimie aussi, vous voyez. Est, on, on est dans le symbolisme là. Et beaucoup de références. Euh, euh... Symbolique, ésotérique, bien sûr. Oui, sûr. C'est ça qui est très compliqué à décrypter, d'ailleurs, qu'on n'y connaît rien. Franchement, ça, c'est très très compliqué hein, euh, à essayer d'identifier. À quoi correspondent tous ces, tous ces symboles On est dans du symbolisme pur. D'ailleurs, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est une mort symbolique qu'ils ont voulu, une mort réelle On sait que nous, c'est une mort réelle, mais on a pu leur, croire, leur faire croire que c'était une mort symbolique. Hein. C'est compliqué. Mais c est, c est, c est, cette organisation en cercle, elle présente un seul intérêt, un seul intérêt en termes de compréhension, c'est que les gens qui sont morts, c'est ceux du cercle intérieur. Les gens du cercle extérieur ne sont pas morts. Ceux qu'on appelle les gens de l'OTS, il y a eu des morts, bien entendu, mais la plupart sont absolument toujours vivants, à moins qu'ils soient décédés de mort naturelle depuis. Mais les gens de l'OTS ne sont pas morts. Et donc, les gens du cercle extérieur, leur témoignage, il est intéressant. Mais les gens du cercle extérieur ne peuvent pas forcément dire ce qu'il y avait dans le cercle intérieur où tout le monde est mort. Et c'est ça la difficulté de ce dossier. C'est que c'est vraiment, le, comme disait Dimambro, la crème des crèmes qui est décédée.
0: Au Canada, en Suisse et en France... Ce sont au total 74 personnes qui ont perdu la vie dans les différents massacres liés à l'ordre du temple solaire. Des gens qui étaient en quête de spiritualité et qui auraient épousé la doctrine de cette organisation occulte. Dans les courriers posthumes laissés par Jody Montbrot en 1994, dans ceux laissés par les personnes décédées au Canada en 1997, mais aussi dans les très nombreux documents écrits ou audio analysés par les enquêteurs, il est question d'apocalypse, de dématérialisation de l'être par la crémation, de la terre qui serait promise à une destruction prochaine, de la mort, comme un moyen d'effectuer un transit vers la planète Sirius. Dans les écrits que Jody Montbraud a fait envoyer à la presse au lendemain de sa mort dans les massacres suisses, il affirme notre transition consciente et volontaire entraîne avec elle tous ceux qui acceptent en eux le feu christique d'une façon vivante. Nous avons planifié, en plein état de conscience et sans fanatisme aucun, notre transit, qui n'est en rien un suicide au sens humain du terme. Dans une lettre laissée pour ses proches, un adepte mort en 1997 au Canada écrit à vous qui êtes réceptifs à cet ultime message, que notre amour et notre paix vous accompagnent dans les terribles épreuves de l'apocalypse qui vous attendent. Quelques mois plus tôt, il avait confié à sa sœur.
1: La mort n'a rien de dramatique. Les membres se sont suicidés pour partir volontairement rejoindre la planète Sirius, où tout le monde se retrouve. Il parle, il parle de transit sur Sirius. Sirius, c'est une étoile, c'est pas une planète d'ailleurs. Bon, peu importe. L'idée qu'ils retiennent, qu'on trouve dans leur... Euh dans leur littérature, mais dans la littérature même ancienne de ce type d'organisation, c'est la notion de sacrifice christique. On doit faire un sacrifice christique, donc à l'image du Christ, qui est pur, on se sacrifie pour sauver l'humanité tout entière. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est même pas partir vers un monde meilleur, c'est se sacrifier pour sauver le reste de l'humanité. Dans leur texte, il y a beaucoup ça, le Christ, le sacrifice christique.
0: Et comment on peut, on peut expliquer que ces gens de leurs enfants avec eux Enfin, oui, vous
1: avez raison. C'est une question que je m'étais posée, bien sûr. Que et j'avais d'ailleurs posé la question à certains adeptes. Ils m'avaient répondu clairement, lorsque j'en ai entendu des centaines et des centaines. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse nos enfants dans ce monde alors qu'on va vers un monde meilleur Ces gens-là, il faut comprendre qu'ils ont réponse à tout. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique qui n'est pas la nôtre. Ce ne pas des gens qui sont, qui, qui sont excusez-moi l'expression, des idiots. Ce pas des illuminés. C'est des gens qui, qui ont... De, de fortes convictions, hein. c'est pas imaginer que. Et c'est pas forcément des gens fragiles, sont plus... Pas forcément, non. Pas forcément, à moins à moins de considérer que leurs convictions les fragilisent, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est pas des gens fragiles, non. C'est pas des marginaux, c'est pas des gens fragiles. C'est tous des gens qui ont travaillé, qui ont une famille, qui ont des revenus confortables, qui vivent bien.
0: Ça dépasse l'entendement quand même, ce. ce... Ah
1: ben, bah c'est quelque chose qui est qui... oui oui, c'est complètement complètement incroyable. Oui, ça ça, ça on est d'accord, ça dépasse l'entendement. Et plus on travaille dans ce dossier, plus on se rend compte qu'on qu s'éloigne des critères habituels de compréhension
0: d'une affaire ordinaire. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Au bout d'un moment, est-ce que l'instruction a duré longtemps Elle a duré cinq ans Est-ce qu'à un moment, vous avez, vous avez eu l'impression de tourner en rond oui. dans oui. ces thèses qui,
1: qui... Oui, on tourne en rond. On en rend compte. Moi, souvent, j'utilise cette expression, c'est qu'on a essayé, évidemment, de travailler sur énormément de choses, les groupes parallèles, le financement, l'organisation, les, les, les proches des uns et des autres, sur les cinq continents, et puis on a l'impression qu'à un moment donc on a une sorte de couloir avec deux portes on ouvre une porte pour aller voir bon, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière, est-ce que ça va nous permettre de comprendre et à ce moment-là à nouveau il y a deux portes qui s'ouvrent c'est une sorte de labyrinthe infini donc au bout d'un moment effectivement je pense que à partir d'un moment on a fait le tour des choses c'est pas la peine de continuer et moi je m'étais toujours dit, je me suis trompé là-dessus hein, euh, qu'un jour peut-être des gens parleraient parce que le temps a passé, des gens parlent et puis personne n'a jamais
0: parlé en réalité donc probablement qu'il n'y a peut-être rien d'autre Rien d'autre. Rien d'autre que ce projet ésotérique. Mais, voilà. mais c'est une affaire hors norme où il y a des, plein de questions qui sont restées sans réponse. Oh,
1: c'est obli obligatoire. Dans une affaire judiciaire simple, euh, M. X qui se présente à la gendarmerie en disant « Je viens de tuer ma femme, née sur place, le corps est là, l'arme est là, voilà pourquoi je l'ai tuée », il y a des zones d'ombre. Alors vous vous rendez compte, dans une affaire comme ça, où les morts se comptent par dizaines, où les morts se comptent sur deux continents, le Canada l'Europe et où il y a en plus on baigne dans un dans un bain d'hermétisme et d'ésotérisme en partie incompréhensible vous imaginez bien que les ondes dont, il y en a forcément c'est sûr que le puzzle euh, il manque des pièces hein. ça c'est évident qu'il manque des pièces dans ce puzzle c'est pas possible autrement
0: quelles sont les questions finalement qui les plus, les plus évidentes, sur lesquelles, on, au final, on n'aura pas de réponse.
1: À mon avis, la, la j'allais dire, la, la question la plus, la plus angoissante, d'une certaine façon, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Ça, j'en suis absolument persuadé. Enfin, 99%, quoi. Il reste toujours une marge d'alerte, naturellement, évidemment. Bon. Bon, enfin, il y en aurait eu, on l'aurait su depuis quand même, ouais. vraisemblablement qu'on l'aurait su depuis, parce que le temps a passé. Donc on part plutôt de, de meurtres commis, entre guillemets, à huis clos. Alors est-ce que ces meurtres sont commis à huis clos, j'allais dire vraiment à huis clos au sens strict du terme ou est-ce que ces gens ont été manipulés par des tiers Est-ce qu'il peut y avoir la manipulation de tiers, manipulation psychique, manipulation psychologique euh, et de gens qui seraient vivants et qui tiraient entre guillemets les ficelles Mais à ce moment-là, on se pose la question du pourquoi Pourquoi faire
0: quel ça Quel est le mobile finalement Voilà,
1: quel est le mobile euh, On a évoqué plein de mobiles, des mobiles crapuleux, on a parlé de trafic d'armes, ça c'était absolument absurde, euh, Mobile d'argent, alors c'est vrai que beaucoup de gens ont donné de l'argent et notamment deux mécènes ont donné des sommes absolument folles, ils sont morts en Suisse, cela tous les deux. Il n'est pas complètement à écarter que les mécènes en question commençant à réclamer une partie des fonds qu'ils avaient amenés euh, à l'ordre, euh, que ça a pu précipiter la fin, la fin de l'ordre. Ce n'est pas impossible. On a même parlé qu'aujourd'hui Mambrou avait un cancer. On sait que c'est absolument faux. Et puis, et puis une affaire comme ça, vous avez plein de manœuvres, euh, plein de désinformations prétendu à un moment, des individus ont prétendu que j'aurais été vivant en Australie, des choses absolument absurdes si vous voulez, alors on sait qu'il est mort, l'ADN a été fait, on sait que c'est lui, donc il enfin, n'y a, a pas de doute là-dessus. Donc si vous voulez, il y a aussi beaucoup de manipulation et de désinformation dans une affaire comme ça, il faut garder la tête froide et pour essayer de comprendre, parce que si on veut essayer de savoir de comprendre le pourquoi, il, il, il faut vraiment faire ça de manière méthodique et c'est très difficile. Et puis c'est vrai qu'on s'use dans ces affaires comme ça, on s'use beaucoup, hein, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre. Et puis je pense qu'à un moment, on se dit, bah, de toute façon, tout comprendre, c'est impossible.
0: Dans ces conditions, le processus de deuil pour les familles des victimes est extrêmement difficile. Ces personnes, terriblement meurtries, Tentent de comprendre pourquoi leurs proches ont disparu aussi tragiquement.
1: Pour les familles des victimes, c'est terrible parce que les familles des victimes, elles veulent, elles veulent bien entendu comprendre et elles veulent un coupable ou des coupables. C'est humain, ça, c'est absolument humain. Et effectivement, pour les familles des victimes, l'idée selon laquelle une partie de leurs proches aurait accepté de mourir dans le corps alors que ces, ces personnes-là était parfaitement au courant de ce qui s'était passé 15 mois auparavant en Suisse, c'est évidemment quelque chose qu'elles ne peuvent pas accepter se reproche-t-elle, par exemple, d'avoir été aveugle sur la dé dérive de leur de leur de leurs proches, c'est pas du tout impossible. Euh, en même temps, j'allais dire une explication rationnelle, c'est beaucoup plus satisfaisant qu'une explication en partie irrationnelle. Et effectivement, l'information judiciaire ne, ne permet pas d'obtenir complètement une explication rationnelle sur ce qui s'est passé parce qu'on n'arrive pas à tout expliquer. Et puis au bout d'un moment, moi j'ai ai reçu, les familles bien entendu, euh, certains n'ont compris, d'autres euh, moins, d'autres sont dans le doute. Donc, bah, je ne sais pas quelle est leur position aujourd'hui avec le temps qui a passé, pour ceux qui sont encore vivants, ils peuvent aussi peut-être considérer que comme on n'a pas eu de révélation depuis, peut-être que la thèse qui a été elle qui a été la thèse de l'instruction, hein, qui est quand même relativement étayée par des démonstrations était peut-être la bonne, hein, mais c'est vrai que pour, pour eux c'est catastrophique. Elle Sans recher... même parler de la médiatisation qui, qui a accompagné cette affaire, hein, bien sûr.
0: Mais elle, elle recherchait une réponse rationnelle là où il n'y en avait pas
1: C'est logique, on, on, on est tous à la recherche d'explications de, hyper rationnelles et, et, et en fait elle n'est pas complètement rationnelle la réponse qui leur a été donnée. Ça, c'est évident et ça, ça peut les frustrer.
0: Parce que dans cette affaire, il y a une, enfin, il y a une part d'irrationnel.
1: Absolument, il y a une part d'irrationnel qu'on n'arrive pas à maîtriser, Alors, bien entendu, qu'on n'arrive pas
0: à comprendre complètement, ça c'est absolument certain. Certains proches des victimes, notamment Alain vuarné qui a perdu sa mère et son frère dans le Vercors soutiennent encore aujourd'hui la thèse de l'assassinat par l'intervention d'un ou plusieurs criminels extérieurs au groupe. En janvier 2023, il déclarait dans une émission de radio
1: « Nous, les familles des victimes, n'avons aucune idée réelle de ce qui s'est passé là-haut.
0: » D'autant que le procès qui s'est tenu à Grenoble en 2001 ne leur a pas apporté les réponses espérées. L'instruction a en effet abouti au renvoi devant le tribunal correctionnel de Grenoble de Michel Tabachnik, le chef d'orchestre suisse comparé à l'époque pour association de malfaiteurs. On le soupçonne d'être un théoricien de l'ordre du temple solaire, dont les écrits auraient participé à l'endoctrinement qui a conduit au suicide collectif. Michel Tabachnik a été relaxé. Une relaxe confirmée en appel cinq ans plus tard. Ah, ils ont Cette considéré
1: interface. que les, 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 les charges qui avaient été recueillies au cours de l'instruction ne constituent pas de preuves suffisantes. C'est comme ça que fonctionne le système judiciaire, naturellement. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi, peut-être que le cadre, le cadre juridique n'est pas, pas satisfaisant pour traiter ce type d'affaires. Mais en même temps, est-ce qu'on peut trouver un cadre satisfaisant pour ce type d'affaires J'en suis pas certain non plus. Quoi.
0: Malgré cinq ans d'instruction et deux procès, de nombreuses zones d'ombre demeurent autour des massacres du Vercor. Le décès tragique de ces 16 personnes Continue de hanter la mémoire des familles des victimes, mais également de ceux qui ont participé à cette enquête hors norme.
1: Oui, c'est une affaire marquante parce qu'elle est, elle est troublante. C'est une affaire troublante, et, oui, oui, c'est une affaire. Moi, j'y pense très régulièrement. Encore aujourd'hui Oui, vous voyez, par exemple. Euh, J'y pense bon, de moins en moins, évidemment, le temps étant passé, mais souvent je me dis, tiens, dans cette affaire, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça Ce petit élément, pourquoi on l'a pas vérifié à l'époque Et puis en réfléchissant, on me dit, oui, mais ça aurait donné quoi Ça aurait rien donné de plus, mais c'est vrai qu'il y avait... Ah oui, ça. je pense que c'est une affaire très marquante, très marquante, très très marquante. Parce qu'on essaie, je pense qu'elle est marquante, parce que euh, le juge, il essaie de trouver une, une explication rationnelle à un phénomène qui ne l'est pas, enfin qui ne l'est pas en partie en tout cas. Et évidemment, il y a tout ce qui se produit à partir d'un certain moment, et qu'au bout d'un moment, on dit, ben voilà, on a ça, on peut rien faire de plus. Euh, » Je crois que ce qui est le plus difficile, c'est d'essayer de comprendre dans le menu détail ce qui s'est passé. Mmh. Et, et, et par delà du comment, parce que le comment, on le sait par les expertises, le pourquoi, voilà. Ça, c'est vrai que ça reste une interrogation en grande partie. On n'a pas réponse à tout, et on ne peut pas avoir réponse à tout. Et ça, c'est vrai que c'est sûrement ce qui est de plus, peut-être pas le plus difficile, le plus dérangeant.
0: Parce qu'ils sont hors normes, les massacres liés à l'ordre du Temple solaire provoqueront une onde de choc mondiale. Suite à ces événements, les pouvoirs publics prennent conscience des dangers des dérives sectaires et de l'urgence de se doter d'outils pour lutter contre ce phénomène. En France, dans la foulée des drames du Vercors, est lancée la première commission d'enquête parlementaire sur les sectes. C'est d'un premier pas qui aboutira à la création en novembre 2002 de la fameuse Mivilude la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget